0: 영화의 심리학. 캐릭터 속나 발견하기. 네 안녕하세요. 햇살 좋은 일일 오후 네, 네 명의 남자 네, 플러스 한 명의 여자가 청객이 모였습니다. 저희가 쿠페씨의 행복여행을 갑자기 리뷰하게 된 데에는 네, 여기 나, 같이 나와 계신 윤철씨의 네,
1: 리퀘스트가 있었습니다. 쿠페씨의 네, 행복여행이라는 영화 많이 좋아하시나봐요. 어 사실... 제가 좋아하는 영화랑 비슷하다는 얘기를 들어가지고요 오. 그 월터의 상상은 현실이 아, 된다 아, 네네네, 진짜. 네. 그 아, 네네 진짜 이 영화를 제가 정말 상상. 좋아했는데 네. 그 요새 마차 라는 앱에서 에이. 이제 이것저것 제가 좋아하는 영화들 리뷰를 하다 보니까 추천 영화로 뜨더라고요 그래서 오. 리뷰를 또 찾아봤더니 꾸빼 시행공경의 자매품이 월터의 상상 은 현실이다 아. 어. 그래서 아. 어 어떤 영화길래 그럴까 한번 찾아봤더니 이제. 거의 비슷한 영화 같더라고요. 네. 이렇게 그렇구나. 제가 월터를 좋아했던 게 거기 북유럽 풍경 정말 이쁘게 아, 나왔어요. 네. 네. 맞아요. 여기는이 영화는 오히려 중국이랑 아프리카 풍경들이 이쁘게 나와서 아. 네. 괜찮은 영화였던 것 같아요.
0: 그렇죠. 그리고 뭔가 약간 좀 동화적인 요소가 있죠. 두 영화다. 그쵸, 그렇죠. 네. 판타지는 아닌데 굉장히 동화처럼 예쁘게 묘사를 해놨어요. 그래서 그런 부분도 되게 좋았던 영화 같은데 저희가 이런 리뷰할 영화를 정할 때 상의를 하거든요 보통 그쵸, 네, 그래서 그쵸. 이제 보통 투표를 해갖고 어, 어떤 영화가 가장 좋을 것 같냐라는 네, 투표 결과를 거치는데 어, 이번에는 이제 윤철씨의 의견이 반영이 돼서 꽃배씨의 여행 네, 한번 해봤습니다 그리고 참고로 어, 이 영화를 리뷰해 줬으면 좋겠다라는 청취자분이 연락을 하신 적이 있어요 음... 네, 저희 그 팟빵 이제 아이튠도 있고 팟빵에도 있는데 팟빵에다 꽃배씨의 여행도 한번 해주셨으면 좋겠다라고 한한달 전에 네, 네, 리퀘스트를 해주셨는데 네, 그래서 그것도 한번 반영을 해서 어, 진행을 하기로 했습니다. 네, 어꾸페 씨의 여행에 대해서 전혀 모르는 상태에서 보신 두 분은 느낌이 어떠셨나요? 아, 저는 원래 그 커버는 봤어요. 아, 커버 는 보고 아, 이거 너무
2: 너무 예쁘고 그냥 뭐 <웃음> 동화 같은 거 같다. 그래서 그냥 다음에 봐야지
0: 하고 아. 제껴두고 있었던 건데. 네.
2: 예, 네. 샤방샤방 하더라고요.
0: 예, 네. 우리 영어로는 필급 무비라 그러잖아요 맞죠? 아 예, 네. 기분 좋게 해주는 그런 영화 아닐까 그냥 그렇게 생각을 했었는데 뭐 생각보다 재밌는 장면도 많고,
3: 좀 네. 괜찮은 것 같더라고요. 그
0: 영상미가 예뻐서,
2: 네
3: 아, 맞아요. 네. 민규 씨는요, 어떠셨어요? 저 같은 느낌? 경우에는 이제 처음에 이제 좀 이렇게 삶이 힘들었을 때 친구들이 많이 추천해 줬던 그런 영화였어요. 네, 아. 아직까지 또안 보다가 이제 아. 이제 본 거죠. 아, 그때 볼걸막 이런 거. 오,
0: <웃음> 그러셨구나.
3: 네.
0: 어, 지금 이제 어떻게 보면은 좀 그때보다는 덜 힘드신 거잖아요. 에휴, 그렇죠. 네. 네. <웃음> 덜 힘드신 상태에서 보셔도 네. 여전히 좋나요? 어, 아 좋아요. 네. 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 뭔가 이렇게 유치하다거나 그렇게 생각되는. 그 그러니까 사실 조금 있었어요? 유치한
3: 유치하다고 조금 느끼긴 했는데. 네. 약간 제가 생각했었던 약간 이제 저도 이제 막. 뭐가 이제 제대로 사는 걸까라고 생각을 많이 하면서 살아가지고 네. 거기에서 이제 어 아, 나랑 생각이 비슷하네 네. 한 부분들이 몇 가지가 아, 나왔었어요 그러셨구나 이영화는 약간 좀 자기계발서 네. 그렇죠
0: 같은 느낌이 있 맞아요 인생의 교훈들에 대해서 얘기해주는 그런 네. 영화니까 네.
1: 저는 영화를 보는 내내 계속 의문을 가졌던 게 네. 저 사람이 만나는 사람들은 어떻게 영어를 다 적게 잘하나? <웃음> 아 저도 <저는> 그거 <웃음> <웃음> 너무 미국적이다 이거 아, 맞아, 맞아. 그런 의문이 되긴 하더라고요
3: 어,
0: 시, 실제 제작은 저기 독일에서 한것 같더라고요 독일에서 음. 한것 같은데 어, 어쨌든 주인공은 음. 영국 배우고 음. 네, 그 다음에 또 나오는 모든 주인공들은 네, 영어를 잘합니다 네. <웃음> 그런 영화들 가끔 있어요 아. 네, 맞아요
3: 또 주인공이 약간 그 거기 나오잖아요, 미션 임파서블 b l e v 서 s i o n Impossible. 팀장님이 지나가시면서 s s i b l e v i s 내가 어, 잘 아는 와. 영화라고 i b l e Vision Impossible. Vision Impossible. Vision i m p o s s i b l 거
2: Vision i m 영국 영화. 네. 처 나보다 내그뭐
0: 한국 제목. 한국 제목으로 뭐였는지 모르겠는데 아무튼 뭐그
3: 좀비 영화였어요. 네 좀비 아, 영화. 그새벽의 황당한 저주.
2: 맞아요, 맞아요. 아. <웃음> 다시 한 번만 잘
3: 들리게 말씀해 주세요. 새벽의 황당한 저주. 네, 맞습니다.라고 네, 한국 제목이
2: 번역이 되어 있다고 합니다. 검색 아, 처음 봤는데. 네. 그 에드가 라이트 감독이랑 이렇게 했거든요. 네. 디레다. 다 같이 더 이상 안 하는 것 같아요 그래서 저는 음. 그 사람이 그 사이먼 페이 사람이 코미디별로 네. 각인이 되어
0: 있어요 <웃음> 네. 이 영화는 좀 잔잔해서 뭐좀 새로 웠어요 네, 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 영국 그 특유의 감성이나 코미디를 좋아하시는 분들은 아마 사이먼 페을 오래 전부터 알고 계셨을 텐데 네. 지금 홍민규 씨가 말씀하신 것처럼 일반 그냥 보통 분들이 알고 계시는 건 미션 임파서블에서 네. 아마 처음 봤을 거예요 근데 거기서도
3: 네. 약간 위트 있는 캐릭터로 나오니까 그렇죠 예 네, 망가지고
0: 막 갑자기 화내고 이런 여기서 네. 잘하죠
3: 예 네, 맞아요 아무튼 약간 좀 미스터빈이랑도 비슷한 느낌이요음 그, 뭐, 그럴 수 있겠네요 예 네. 웃기는 그 코드가 비슷한 느낌이 나 말하는 <목소리> 네. 네 말하는 음, 미스터빈 네어 네. <목소리> <목소리>
0: <목소리> 미션 임파서블에서 아, 아저 배우는 누구지 싶었던 분들이 아마 꾸페씨의 행복 여행을 보시면 아 이게 이 사람의 원래 연기 스타일이구나 라는 그런 부분을 좀 확인을 하실 수가 있을 것 같아요 굉장히 위트 있고 재밌고 잘 망가지는 캐릭터인데 어, 아까 말씀하신 월터의 상상은 현실이 된다라는 감독하고는 다른 감독이잖아요 그렇죠 예, 다른 감독인데 어, 어찌보면 비슷한 주제 또 비슷한 그 어떻게 비슷한 부류의 배우 같아요 어떻게 보면 그 연기하는 스타일도 예. 예 비슷한 것 같아요 코미디 연기 하는데 전국도 잘하고 맞아요 음. 예. 그래서 월타의 상상은 현실이 된다라는 영화를 좋아하셨다면 여기 윤철 씨처럼 어, 이
1: 영화도 재밌게 보실 수 있을 것 같습니다 근데 저는 두 영화를 다볼 필요는 없는 것 같아요
0: 어,
2: 하나면은 음, 하나면 음, 충분한데
1: 저는 둘중 하나를 보라 하면 월터를 볼것 같은데 그쵸, 그래요. 저도요 <웃음> 아니 <웃음> 이 영화를 리뷰하는데
2: <웃음> 추천을 안하시는거예요
1: <웃음> 혹시 월터를 보지 않으셨다면 뭐 먼저 보셔도 좋을 것 같습니다 <웃음> 아 이거 어떻게 해야 돼요? 해야 돼요? <웃음> 이럴수가 네. 네. 본인이 보고 싶은 풍경이 다를 수 있으니까 중유럽 아, 풍경 감상하고 싶으시면 멀터를 음. 보시고 네. 좀더이 동양스럽고 아프리카 초원을 음. 보고 싶으시면 네. 이 영화를 보시면 될것 같습니다.
0: 네 그렇게 정리하시죠. 네. <웃음> <웃음> 어, 여기 나오는 배우들 피터 아 피터란다 저기 사이먼 페크라는 영국 배우가 나오고요. 또 클라라 역할 그러니까 사이먼 페크가 연기한 게어 캐릭터 이름이 헥터였죠. 예. 헥터의 여자친구로 나오는 클라라는 로자몬드 파이크가 연기를 했었는데 아, 그베네플렉이랑 아, 네, 앨범 앨범. 같이 나왔던 그 나를 찾아줘 최근에 아, 아, 아. 네, 그 영화에서 부인으로 나왔었죠. 사이코녀. 네. 그때 이 여자의 연기를 보고 정말 식겁했었는데 네. 영화 보고 나서 네. 찜찜하더라고요. 네 굉장히 찜찜하더라고요. <웃음> 이, 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 이 분의 연기 때문에 네. 또 여기서 굉장히 헌신하는 여자친구 역할로 나오고요. 또 아그네스 역할. 그러니까 옛날 그 사이먼 페그가 UCLA에서 공부할 때 어, 동료 심리학자로 나왔던 아그네스의 역할을 토니 콜레지 했죠. 네. 미텔미스 네. 선샤인이라는 영화에서 어, 아마 그 모습을 잘 기억을 하실 텐데 네, 토니 콜렛이라는 명배우 어, 독립, 정말 명배우예요 네, 독립영화, 저예산영화 이런데 뭐 거의 빠지지 않고 나오는데 연기력이 정말 좋죠 그렇죠. 네, 네. 대배우라고 생각합니다 저는 개인적으로 어, 에드워드 역할 에드워드는 이제 그 사이먼 페이크 그 캐릭터인 헥터가 아, 북경에 가서 만나는 비즈니스맨 네, 굉장히 돈은 많고 어, 행복에 대해서 아직 잘 어떻게 보면 정리가 안된 그런 분 같은데, 네 스텔란스카스카드 어, 어벤져스에 나오기도 하고 걸윗 드래곤 타투 케이비안의 해적 만만미야 뭐 요즘 할리우드 영화에서 굉장히 빠지지 않고 나오는 영화 아, 영화 배우죠, 네 어, 이분도 나오시고 또 디에고 바레스코 어그 아프리카에 있는 그 어떻게 보면 마약왕이죠, 마약상, 네. 예, 마약상 두목으로 나오는 디에고 바레스코 역할은 장르노. 네, 프랑스의 데뷔 장르로가 나옵니다. 정말 영화가 좀는것 같아요.
2: 엑센트가... 거의 없어졌죠. 네. 네.
0: 옛날에는 일부러 엑센트를 없이. <웃음> 혹시... 전,
2: 전 자막을 봐서... <웃음>
1: <웃음> 그러셨구나. 아니 저는 딱 분장도 그렇고 장르도 아닌 줄 알았어요. 어, 어맨 처음에는 진짜 알았어요. 그렇더라고요. 네. 저도 크레딧 올라가고 나서 알았어요. 음. 아, 그러셨구나. 네.
0: 맞아요. 평소에는 좀 영어 악센트가, 그 불어 악센트가 좀 있었는데 여기서는 네, 전혀 없는 것 같더라고요. 명배우들이 굉장히 많이 나와요. 네, 사이먼 페그도 영국에서 거의 제일 핫한 코미디 배우 중에 하나지만 방금 말씀드린 대로 로자문드 파이크, 연기파 배우, 토니 콜렛, 네, 스텔란스 카스카드장르롱 어, 이렇게 여러 배우들이 나옵니다. 네. 어, 영화의 주제는 어쨌든 행복이죠. 네. 이 영화가 어떻게 행복을 누가 찾아가는 과정인지 민규 씨 한번 영화 네. 네, 소개해 주시죠.
3: 알겠습니다. 정신과 의사 헥터와 이제 클라라는 어 이제 완벽해 보이는 이제 그 연애를 하고 있었습니다. 근데 이제 아이는 아, 그러니까 아직 없지만 이제 어 클라라는 제약 회사에서 마케팅 부서에서 이제 되게 잘 나가는 이제 중인 거고. 그리고 이제 정신과 의사 헥터는 이제 매일 매일 환자들을 받으면서 이제 상담을 해주면서 살고 있는데 이제 어느 날어그 약간 점 보는 사람인가 점 보는 사람이 이제 나타나서 이제 언지를 한번 주죠 너 이거 행복한 거 아니다 그래서 이제 행복을 찾는 그런 여행을 하는 그런 스토리입니다 음 <웃음> 명확했죠 <웃음>
0: <웃음> 네정 감사합니다 네. 어, 정신과 의사인 헥터 그리고 아무 문제 없이 지내고 있는 어, 그의 연인 클라라 어, 잘 살고 있었는데 그 환자 중에 한 명이에요. 점쟁이가. 그렇죠. 네, 점쟁이가 네, 당신은 여행을 떠날 거야. 근데 정말 용해요. 어, 다 알아봤죠. <웃음> 갔다 오기 전이나 갔다 오고 나서나. 그렇죠. 네, 네, 다 알아봤죠.
1: 아그네스의 존재까지 알고 있었죠. 그렇죠.
0: 아그네스랑 저기 잉링, 음. 네, 그, 그 중국에서 만났던 그 여자, 그 존재까지 알고 있죠. 네. 어. 그 점쟁이가 헥터의 그 환자인데 네. 네. 상담을 받는 환자인데 어느 날 갑자기 당신은 여행을 갈 거야 라고 얘기를 해주고 어, 헥터는 아니 내가 갑자기 무슨 여행 을 하는데 마침 그렇게 행복을 찾아서 어, 여행을 가게 되죠 여행을 가게 되는 계기는 뭐 사실 간단합니다 아 지금 내가 행복하지 않구나 라는 걸 깨닫게 되죠 네. 네. 그 갑자기 막 상담하러 온 환자들한테 막 소리를 지르고 네. 네. 자신의 화를 막 쏟아내죠. 갑자기 어느 날부터 그게 더 이상 참을 수 없게 터져 나오는 네, 그런 계기로 인해서 행복 여행을 네, 떠나게 되는 거죠. 네. 그래서 오늘 저희가 분석할 캐릭터는 헥터 한 명이에요. 네. 주로 헥터가 여행을 다니면서 만나는 사람들과의 그런 대화를 통해서 이, 이 영화가 전개가 되기 때문에 다른 캐릭터들을 헥터만큼 헥터에 비해서는 비중이 굉장히 적죠. 네. 그래서 오늘. 헥터의 강점 한번 같이 이야기를 해보고 영화 또 순서대로 따라가 보도록 하겠습니다. 네, 일단 헥터가 갖고 있는 어, 가장 어, 잘 보이는 그리고 또 명확한 성향 중에 하나가 체계라고 일단은 어, 저희가 예상을 해봤고요. 그 다음에 수집, 그 다음에 긍정, 네, 이세 가지 성향을 저희가 예상을 해봤습니다. 일단 첫 번째로 아까 말씀드린 대로 체계는 어떤 성향이냐 이미 여러분 알고 계시겠지만 예측 가능하고 또 주어진 범위 안에서 내가 최선을 다해서 하는 것을 중요시 여기고 또 거기서 만족하고 행복해하는 그런 성향이라고 할수 있습니다. 때문에 변화 혹은 뭐 돌발 상황 뭐 랜덤한 것 이런 것들을 싫어하죠. 예측 가능해야지 어 만족하고 행복하는 거예요. 그래서 어 헥터가 사는 집에 들어가봐도 항상 깨끗하게 정리가 되어 있고요. 뭐 어디 하나 제자리를 벗어난 것들이 없죠. 그리고 또 복잡한 거 싫어하고 예측할 수 없는 거 싫어하고 패턴, 뭔가 정형화된 거, 규칙적인 거 이런 것들을 좋아하는 그런 캐릭터로 나옵니다. 그래서 뭐 아침에 일어났을 때 루틴이 정확히 정해져 있고 회사에 갈때 그러니까 삼, 사무실에 들어갈 때도 맨날 뭐 똑같은 길로 이렇게 가고 똑같은 시간에 가고 주변에서 만나는 사람들도 항상 정해져 있고 네, 이런 편이죠. 그리고 클라라도 이런 헥터의 성향을 잘 맞춰 줘서 항상 규칙적으로 살수 있도록 예측 가능한 범위 내에서 살수 있도록 네, 도와주는 그런 역할을 하죠. 또 수집이라는 성향도 어, 마찬가지로 헥터가 갖고 있는데 어, 지난번에 저희가 어떤 영화 할때 수집에 대한 얘기 나왔었죠? 러브레터. 러브레터였나요? 네. 네. 러브레터의 주인공이 이 수집이라는 성향을 갖고 있어서 그 이제 사서로이라는 어, 또 다른 이츠키 이츠키짱이 수집이라는 성향을 갖고 있어서 그때 와 저도 이런 거 있어요라고 막 공감하면서 <웃음> 말씀하셨었는데. 여기 이 영화의 헥터도 수집을 갖고 있습니다 그래서 뭐든 모으는 거죠 그렇죠. 그게 정보가 될 수도 있고 책이 될 수도 있고 뭐 장난감이 될 수도 있고 나한테 의미 있는 물건이 될 수도 있고 해서 언제 필요할지 모르기 때문에 모아두고 어, 저장하고 기록해두고 하는 것들이 수집의 특징 중에 하나입니다 그래서 사무실에 가보면 막 이런 것들이 있어요 어, 이 사람이 모으는 이런 음. 수집품들이 있고 또 여행을 갈때짐 싸는 거 봐도 그렇고요. 네. 그리고 나중에 굉장히 중요한 부분으로 작용하는 게이 사람이 갖고 있는 노트, 그다음에 펜이죠. 네. 남
1: 남의 펜 수집하기를.
0: <웃음> 아, <웃음> 맞아요. 나의펜 <웃음> 수집한 덕을 굉장히 많이 보는. 네. 그런 줄거리로 나오죠. 네. 또 수집이란 성향, 다음으로 긍정이라는 성향 갖고 있는데 어뭐 <웃음> 사실은 자신도 긍정적이고 싶어 하지만 어 타인에게도 이 긍정을 전염시키는 걸 굉장히 좋아하는 성향이라고 할 수가 있어요 근데 헥터가 런던에서 정신과 의사로 일할 때는 이 성향을 별로 발휘를 못하고 살다가 음. 여행을 하면서 이것들이 조금씩 나오면서 아 맞아 이게 내가 추구하던 행복이지 를 찾는다고 어떻게 보면 볼수 있을 것 같아요 그래서 이 부분은 영화에 대해서 얘기를 하면서 한번 어, 들어가 보죠 제일 첫 장면으로 나오는 것 중에 하나가 이 사람이 사무실에서 일하는 것, 또 아침에 이제 일어나서 집에서 나오는 패턴 이런 것들인데 아까 말씀드린 대로 굉장히 체계적으로 사는 사람이에요 예측 가능한 패턴대로 이렇게 딱딱딱딱딱 맞춰서 사는데 혹시 보시면서 아저 사람 정말 규칙적으로 뭔가 정리정돈 잘하고 사는구나 라는 거 느끼신 장면이 있었나요 초반에?
3: 초반에 약간 양말 그런 것들 보면은 약간 좀 정리 잘 되어 있고 숲 일단 집이 깨끗했어요. 에이,
0: 티끌 하나 없죠. 네,
1: 그거 되게 그렇게 살기 힘들거든요. 네, 그래서. 맞아요. 저는 양말 정리도 있는 게 저랑 똑같아서 깜짝 놀랐어요. 그래제 방은 그렇게 깨끗하지 않거든요. <웃음> <웃음> 양말 정리 어떻게
0: 하시길래 그게 비슷하셨어요?
1: 아 제가 또 수집하는 것 중에 하나가 양말이있어서 아, 그래서... 아, 그렇죠. 아,
2: 알고 있어요. 아, 알고 있었어요? <웃음> 씨?
1: 아, 또이 지금 양말을 수집하다 보면은 얘네를 네. 층층이 쌓으면은 네. 뭐가 어딘지 찾기 힘들어요. 그렇죠. 옆으로도 어. 해야 죠 이렇게 어떻게 보면 세로로 맞아요. 음. 일렬로 맞춰서 쌓아놔야 하기 때문에. 아. 그분도 약간 그렇게 정리를 해 놨던 것 같더라고요. 그 양말 접는 아. 방식도 그렇죠. 있으신가요 아. 아. 아 그럼 어떻게
2: 해요? 그냥 포개요?
1: 저 군대에서 배웠던 것처럼.
0: <웃음> <웃음>
1: 이렇게 <웃음> 접은 다음에 마지막에 이렇게 말아 는 거. 아. 니
0: 2단으로 이렇게 해서 접어 네. 게 <웃음> 그러시구나. 아 여러분이 이걸 보실 수 있으면 좋은데 아, 오늘 유철씨가 굉장히 예쁜 양말을 신고 오셨어요 네 그래서 어, 이런 양말들을 정리하는 것도 네. 어, 수집 중에 하나고 또 헥터랑 겹친다는 말씀이신거죠? 네 병준씨 혹시 아이 사람 굉장히 체계적으로 정리 잘하고 산다라는 거 느끼셨던 점 혹시 있으세요? 예, 네,
2: 처음에 그뭐 사무실이랑 집이랑 보여주셨는데 그런 때좀 느꼈어요
0: 네.
2: 맞아요. 책 같은 것도 다 있고 근데 좀 이홍이랑 음. 플루이드 책이
0: 틴틴 나오고 지금 <웃음> 어, <맞아요. 웃음> 되게 웃겨한데. <웃기는데. 웃음> 어. 맞아요. 틴틴의 모험에 관련된 음. 그런 장난감이나 책이나 이런 것들을 모아놨죠. 네. 네. 집에도 있고 사무실에도 있는데 어, 이제 모으는 거는 아까 말씀드린 대로 수집에 관련된 성향이고 책에. 예측 가능한 범위 안에서 이렇게 정리정돈 잘하고 산다 라는 거는 아까 민규님이 말씀하신 대로 티끌 하나 없는 그런 집의 모습이 되게 인상적이었어요 네. 아침을 줄 때도 토스트 이렇게 네조각 똑바로 이렇게 정렬해 갖고 아, 네, 주고 맞아요. 점심때 싸가는 도시락도 이렇게 정리정돈 잘돼갖고 예쁘게 싸서 주고 하는데 어, 이거를 이제 그 아프리카에 갔을 때그 친구 의사가 얘기했던 걸로 기억하는데 너좀 결벽증 있잖아. 약간 이런 식으로 음. 얘기를 하죠. 근데 결벽증까지는 아니지만 어쨌든 깨끗하게 해놓고 사는 거 굉장히 좋아하고 네. 또 여자친구인 클라라가 이걸 잘 맞춰줘요. 네. 진짜 맞춰주기 힘들 음. 것 같은 데 그러니까. 정말. 아까 민규 씨가 말씀하셨잖아요. 맞춰주기 네. 힘들 것 같다고.
3: 엄청 힘들죠. 그럼. 네. 민규 씨는 어느 쪽이세요? 정리 이렇게 해놓고 사시는 편이세요? 저는 아니면은? 되게 지저분한 <웃음> 네. 그렇구나. 자유로운 느낌 약간. 음.
0: 어 헥터 같은 경우에는 이거를 좋아하는 거죠 네. 이거를 선호하고 또 클라라가 잘 맞춰주고 있고 뭐 아침에 일어나면 은 양치질하고 치실하고 과채주스 마시고 뭐 토스트 네조각 먹고 점심도시락 싸가고 이런 것들이 몇 년간 변한 게 없다 그래요 음. 네. 그러니까 헥터가 그런 대사를 나레이션을 하죠 자기 아 헥터가 하는 게 아니구나 이거 그 정신과 의사, UCLA 네. 정신과 의사 교수가 나레이션을 영화 내내 하는데 그 나레이션에 이런 내용이 나오죠. 헥터는 몇 년간 변한 것이 없었다. 그리고 클라라도 변하지 말라고 부탁을 했다 그래요. 음. 헥터한테. 그러니까 이런 꾸준함, 변치 않음 한결같음이라는 것을 어, 헥터도 좋아하고 클라라도 그걸 잘 맞춰주는 이유는 그거를 본인도 어떻게 보면 중요하게 여기기
1: 때문에 그런 대사도 나왔던 것 같아요. 클라라가. 네. 헥터한테 뭐 변하지 말라 네네 그죠? 그러니까 네. 네.
0: 변하지 말라라고 헥터가 아니 클라라가 헥터한테도 얘기를 하죠 네. 그래서 그거를 두 사람이 공통적으로 어떻게 보면 좋아하는 건데
3: 구원의 <웃음> 약속처럼 하고 약간 좀 그러니까 부부 아닌 부부처럼 사는 거 같아요 약간. 네. 그게 이제 허용이 되니까 그렇게 사는 거잖아요 그렇죠 네. 어, 결혼을 아직 안
0: 했고요 네. 아이를 아직 낳지 않았어요 네. 그렇죠. 체계를 갖고 있는 사람들이 보이는 강한 성향 중에 하나가 변화를 좀 두려워해요 음. 음. 어. 그러니까 기존의 것을 그대로 가져가는 것 그러니까 저희가 체계랑 발상이랑 보통 반대라고 얘기를 하는데 저희 발상 갖고 있으니까 음. 아시잖아요 발상 갖고 있는 사람들은 틀을 벗어나고 변화를 추구를 해요 음. 근데 체계를 갖고 있는 사람들은 변화를 약간 두려워하거나 기피하는 경향이 있죠 왜냐하면 그대로의 그 시스템을 유지를 해야 되니까 음 그러다 보니까 결혼이라든지 아이라든지 이런 것은 기존 생활에 변화를 갖고 오는 거잖아요 그래서 좀 그런 것들을 두려워하는 경향이 있는 것 같더라고요 네. 근데 마침 클라라도 그게 나쁘지 않다고 네. 생각하기 고하 때문에 그 둘이서는 결혼 안 하고 그냥 아이도 없고 동거하는 채로 그럼 어떻게 보면 부부보다 더잘 사는 것 같잖아요 네. 네. 그렇게 멀쩡히 살고 있는 거죠 네. 네. 체계라는 것들이 두 사람한테 중요한 어, 가치관이기 때문에 하지만 이런 가치관 때문에 어 헥터가 행복하지 않은 요소들도 존재를 하는데 어 의사는 이래야 된다라는 그런 어떻게 보면은 고정관념이 헥터한테는 존재하는 것 같더라고요. 정신과의사는 이래야 된다. 그래서 어, 헥터가 지적을 받는 것 중에 그 점쟁이 여자한테 지적을 받는 것 중에 하나가 왜 자꾸 똑같은 말만 하냐 앵무새처럼 그리고 저... 내가 얘기를 했는데 왜 자꾸 질문으로 답하냐 <웃음> 나도 그거 <웃음> 왜 하는지 알긴 기 안다 왜냐면 본인도 어떻게 보면 약간 에이. 비공식적인 상담가 역할을 하고 있으니까 점쟁이로서 어, 그렇죠. 네. 근데 왜 그러냐 좀 틀을 깨봐라 어, 라는 얘기를 하죠 근데 뭔가 굉장히 전형적인 모습이에요 헥터 같은 저... 경우에 전형적인 정신과 의사 또 전형적인 영국인, 네. 뭔가 시간에 맞춰서 항상 딱딱딱 떨어지게 절도 있게 네. 에, 사는 것 같은 그런 느낌인데 어, 이런 성향 덕분에 어, 뭐 성공적인 요소도 있겠지만 또 한편으로는 본인 스스로가 행복하기가 어려운 거죠. 아까 말씀드린 그 긍정이란 요소랑 이렇게 좀 충돌을 하는 것 같더라고요. 네. 네. 그 얘기에 대해서 조금은 이따 얘기를 하고 아무튼 흔들리지 않아야 된다. 항상 한결같아야 된다라는 그런 강박관념을 어떻게 보면 행터가 갖고 있는 것 같아요. 그래서 환자들이 뭐라 그래도 동요하지 않고 최대한 차분하게 얘기해 주려고 뭔가 도움이 되는 얘기를 해주려고 하지만 속으로는 사실상 그게 아닌 거죠. 네. 속으로는 환자들하고 뭐 재밌는 얘기도 하고 싶고 농담 따먹기도 하고 싶고 뭐, 이, 뭐 이렇게 좀 친절하게 대하고 뭐 하고 싶은데 웃고 떠들고 하고 싶은데 상담을 하면서 그걸 못해요. 네. 그렇죠. 그게 이제 긍정이라는 요소인데 나중에 여행을 하면서 충족이 되죠 그래서 어른이, 어른이라면 어른이 이래야 된다라는 강박관념도 굉장히 강하기 때문에 아직 자기 자신 안에 자라지 못한 아이가 음. 하나 남아있죠 그래서 성숙하지 못한 그런 성인의 감정을 보인다라고 나중에 UCLA에서 음. 그 헬멧 쓰고 방에 들어가서 막 이제 뇌파 분석할 때 네, 그런 어 이제 어떻게 보면 진단도 받는 거고요
2: 근데 영화 시작할 때그 네. 비행기를 타고 가다가 미국 네. 가면서 강아지. 어. 강아지가 없어지잖아요. 네, 그게 굉장히 트라우마로 남아 있는 네. 그런 거죠. 근데 그게 실제로 일어난 일은
1: 아니니까 아닌 거예요. 네. 아 근데
2: 강아지를 잃어버린 거는 실제일 아니에요. 그러니까 아. 어린
1: 시절 회상 나올 때 항상 강아지를, 강아지를 안고 있죠. 근데 걔를 잃은 건 맞는 거 같아요. 음, 그렇죠 음, 제가 봐도 음. 음.
0: 맞아요. 어린 아이가 강아지를 안고 있고. 그 상실에 대한 트라우마가 어, 아, 지금 병준씨가 말씀하신 대로 있는 아, 아, 것같더라고요 실제 일어난 일은 아니지만 그 사람이 원래 첫 장면에서 그그 비행기 이렇게 뒤집어지면서 강아지 없어지는게 그 악몽인 것같더라고요네 그걸로 악몽인 것 같아요 혹시 틴틴의 모험 여기 읽어보신 분 계신가요? 영화 하나 봤어요 혹시 틴틴의 모험에서 강아지에 관련된 에피소드 나오는 거 있나요? 가서 어, 데리고 가니죠. 같이, 같이 가죠. 같이 가죠. 네. 근데 혹시 뭐 개를 아, 잃어버리거나 그런 장면도 나와요?
3: 아니요.
0: 그렇죠. 거의 않죠. 네. 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 조수 같은 캐릭터로 서오실 거예요. 아무튼 어릴 때 보던 틴틴의 모험에 아직도 이렇게 뭔가 집을 네. 하고 네. 또 어릴 때 기르던 강아지를 잃어버린 거에 대한 트라우마가 남아 있고 이런 부분이 어 어린 나이에서 아직 못큰 부분, 성장하지 못한 음. 부분이 분명히 남아 있는데. 어 너무 일찍 어떻게 보면 철든 사람들이 그런 경우가 많거든요 저도 사실 약간 좀 그런 부분이 있는데 너무 일찍부터 뭐 이렇게 좀 내가 알아서 해야 되고 나는 뭐 이렇게 뭐라 그럴까 걱정 끼치면 안 되고 약간 이런 감각이 있다 보니까 어 아직
3: 자라지 못한 아이가 있어
0: 옛날에 민규 씨랑 사도 리뷰할 때 그런 얘기 좀 나누지 않았었던가요?
3: 네, 그거 네. 할 때도 있고 따로 이제 밥 먹을 때도 아밥 먹을 때도 그 얘기했었구나. <웃음> 네.
0: 아무튼 예이 해터도 약간 그런 게 있잖아. 나 트라우마 네. 굉장히 많은 어린 시절을 겪었는데도 불구하고 성숙한 어른인 척 하느라고 또 <웃음> 어, 환자들의 감정에 동요하지 않는. 그런 성숙하고 프로페셔널한 의사의 모습을 보여주려고 자꾸 노력을 하다 보니까 그게 이제 체계 때문이죠. 일해야 한다라는 고정관념이 있으니까 어 본인의 모습을 발산을 못하고 본인의 즐거움을 추구하지 못하고 하다 보니까 불행해지는 면이 있지 않았나 네 그래서 그런 네 어린아이의 모습이 남아있다는 게 되게 인상적이었던 것 같아요 항상 중요한 장면에서 어린아이로 돌아가죠 네. 점쟁이가 너 여행 갈 거야 라고 얘기해 주니까 정말? 하면서 막 신나하는 네. 어린아이로 변했다가 아 맞아 내가 이럴 때가 아니지 <웃음> 하서 다시 현실로 돌아와서 막 내쫓죠 점쟁이를 네. 어 말도 안 되는 얘기 하지 말라고 그리고 또그 어 여자친구인 클라라랑 얘기할 때도 가끔 이렇게 어린아이의 모습으로 돌아가는 그런 장면들이 나오고 어 나중에 이제 결혼식 할때 결혼식 하는 장면 나올 때도 그 장면이 잘못돼서 본인이 결혼을 못하는 클라라는 결혼을 못하는 두려움에 대해서 상상을 할 때는 아이의 모습으로 나왔다가 실제로 결혼을 할 때는 성숙한 헥터의 모습으로 예. 이제 변해 있죠. 그러니까 아이에서 어른으로 이제 제대로 성장했다라는 결론으로 이제 나중에는 나오는데 이런 부분들이 나는 이런 이런 상황에서 이래야 한다라는 그런 고정관념. 틀에 갇힌 생각 혹은 틀에 갇힌 역할 때문에 체계 때문에 그런 현상이 나타나지 않았나 네, 그런 분석을 해봤었습니다 민규 씨랑 저 같은 경우에는 그런 아직 성숙하지 못한 내면의 그치. 아이에 대해서 얘기를 좀 나눠봤는데 혹시 여기 계신 유철 씨나 병준 씨 같은 경우에는 지금 얘기하는 내용 혹시 공감 관심분 있나요? 전 가요. 저는
2: 모든 사람은 그런 면이 있다고 생각해요 네. 음... 어느 정도
1: 아직 음. 저도 뭐 별명이 장초딩이라 <웃음> 딱히 다른 말씀 안드셔도될것 같아요
0: 저는 윤철씨를 이제 고등학교, 대학교 시절부터 알아왔으니까 옆에서 이렇게 보면 굉장히 해맑은데 또 굉장히 성숙한 모습도 많이 갖고 있는 것 같아요 그러니까 별로 그렇게 나이 차이가 느껴지지 않, 않는 것 같더라고요 얘기하다 보면 어, 장초딩님의 초딩은 어쩌다가 아직까지 남아있는 것 같으세요?
1: 제 생각에는 제가 이제 사춘기가 시작될 때 제가 미국으로 공부를 하러 가서 음. 그 시절에 이제 가족들이랑 아니고 혼자 많이 있었어요 그렇죠 그러면서 저는 딱히 사춘기다라는 거를 지내본 아... 그런 기억은 없는데 네. 아마 그때 혼자 이렇게 버티면서 그걸 혼자 넘긴 게 아닐까 라는 아... 생각이 가끔 들고요 네. 오히려 그러면서 그때 그런 뭐, 반항심이라든지. 네. 그런 게 아직도 조금씩 남아있어서. 네. 가끔 그런 모습이 표출되는 게 아닌가 싶기도 아, 합니다. 그렇죠.
0: 사실 이 경험은 여기 계신 윤철 씨, 저, 그 다음 영준 씨세 명이서 공유를 하고 있는 경험인데. 열 몇살때부터인가요? 다섯살부터인가요? 거의 그때 네. 정도죠 열다섯살때부터 집을 떠나서 이제 혼자서 생활을 하니까 뭐 빨래도 혼자 하고 뭐 간식도 혼자 만들어 먹고 뭐 누구한테 사실 투정 부릴 사람이 없어요 네. 사춘기 때의 감성을 어떻게 보면 저희가 알아서 소화해냈어야 되는 거죠 물론 뭐 선생님들도 많이 도와주시고 했지만 그래서 아이가 남아있는 부분도 분명히 있을 것 같기는 해요 헥터도 네. 본인의 그런 음 성숙하지 못한 아이? 사실 성숙하지 못한 게 나쁜 건 아닌 것 같아요 순수한 음. 마음을 갖고 있다는 것 자체는 나쁜 게 아닌데 대신 건강하게 성장할 수 있는 기회는 필요한데 헥터는 그걸 갖지 못했지 않았나 그래서 어, 변화하는 것의 두려움이 굉장히 크고 또 어떻게 보면 그게 꼭 정상이라고는 할 수는 없지만 성인으로서 사회에서 성장하기 위해서 필요한 요소 중에 하나가 이제 결혼이라는 거고 또 아이를 낳아서 육아를 하는 거고 이런 부분일 텐데 약간 좀 아이로 남아있기를 희망하는 성인이 되기를 거부하는 부분이 분명히 있는 것 같아요 헥터한테는 특히 이제 원래는 장난치는 거 굉장히 좋아하고 웃고 떠들고 하는 걸 좋아하는 성격인 것 같은데 아까 말씀드린 긍정이라는 성향이 굉장히 강한 것 같은데 그걸 감추고 사느라고 정신과 의사로서 성인으로서 감추고 사느라고 굉장히 고생하지 않았나 생각이 들었습니다 네. 어, 체계라는 성향 때문에 굉장히 올가매여져 있는데 또 하나 성향이 수집이라는 성향이에요 네. 네. 어, 집이나 아니면 사무실에서 보였던 모습 중에 아까 이제 두 분도 언급하셨지만 어, 수집이라는 성향이 굉장히 달, 잘 드러나는 것 같아요 어, 사무실에 보면 어릴 때부터 모든 인형 뭐 모델 비행기, 책, 틴틴의 모험 같은 거뭐 이런 것들도 있고 또 여행짐을 이제 전세계 여행을 가겠다고 여행짐을 싸는 부분에서도 이런 수집이 굉장히 잘 드러났던 것 같은데 혹시 기억하시나요?
1: 그렇죠 이제 짐쌀 때 보면 뭐 탈부착 가능한 네. 뭐 자켓, 바지, 네. 그리고 네. 모자도 양면 모자 <웃음> 어떻게 보면 뭐좀 짐을 최소한으로 줄이겠다는 그런 그렇죠? 의도일 수도 있겠지만 네. 또 어떻게 보면 필요할지 필요하지 않을지 모르는 것들까지 다 챙기겠다는 라 네. 그런 성향인 것 같아요
0: 네, 모든 경우에 대비해야 된다 음. 또 어떤 물건이든지 언제 필요할지 모른다는 라 그런 믿음을 갖고 있는 거죠 윤철씨도 수집 성향이 그래도 좀 강하신 편이잖아요 음. 네. 네. 그 여행 가시려고 짐살때 혹시 이런 식으로 싸시나요 어떠세요?
1: <웃음> 저도 항상 짐 가방이 모자라죠 저는 <웃음> 어느 정도냐면 네. 특히나 여행 갔다 올때 가방이 모자랄 때를 대비해서 전 보통 가방 안에 가방을 넣어서 가요 아 도리를?
0: <웃음> 약간 인디아 전스 같은거죠? 어. 어디 여행 가면은 또
1: 수집해와야 되는거예요전리품 어. <웃음> <웃음> <절 리포> 약간 <웃음> 이런걸로
0: 그렇죠 어. 그리고 모자라는구나 뭐 아, 저는 보통 남겨가는데 어,
3: 저는 버리고 오죠
0: 어. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 아, <웃음>
0: 아 그래? 아니요 저는 중간에붙차요어 아아 어. 어. 나병준씨 그러는거 본적 있는거 같아요 어 맞아 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 <웃음> 중간에 붙여요 어, 저는 저...
3: 물건을 덜어내고 와요 거기다 어, 어, 버리고 <웃음> 와 <와네>. 항상 <웃음> 다 끌어안고 와야 되는데 어. 새로운 집을 채워오죠 그다음에 <웃음>
0: <웃음> 저는 혹시 모를 상황에 대비해서 공간을 만들어 갔다가 뭐 아무것도 채우는 게 없으면 그냥 빈 상태로 와요 굳이 그걸 채워놓지 않고 어, 참고로 그건 이제 제가 갖고 있는 최상화라는 성향이랑 전략이라는 성향이랑 같이 나타나는 건데 어, 어떤 상황에 대비를 하는 거고 또 하나는 이제 약간 그 최적화된 거 핵심만 남겨놓고 나머지는 가지치기를 하는 음. 약간 그런 성향을 볼수 있는데 어, 여행 가면 참고로 이렇게 성향이 많이 그렇죠. 드러난답니다 그렇죠. 그렇네요. 네. 그래서 뭐 연인이 됐던 뭐 친구끼리가 됐던 여행을 가보면 어, 서로의 성향이 뭔지 정확히 파악할 수 있어요 네. 이런 돌발 상황에 닥쳤을 때 본인 성향이 진짜로 나오는 거거든요 음. 그래서 여행 가면은 평소에는 잘 지내다가 막 갑자기 싸우기도 하고 돌아가 나기도 어, 하고 그러죠.
3: 네. 여행은 꼭 가봐야 되겠네요.
0: 네, 맞아요. 네. 어, 수집이 있기 때문에 방금 말씀드린 것처럼 여러 가지 물건을 잘 챙겨가죠. 그 중에 하나가 호루라기. <웃음> <웃음> 호루라기 챙겨가지고. 중에 쓰긴
3: 써요. <웃음> 네, 쓰긴 쓰죠. 네.
0: 소용은 없었지만 그렇죠. 네, 호루라기 챙겨가고요. 또 비행기 안에서 캔디 사가요. 음. 캔디의 이름이 되게 재밌는데 여행중에 어 어, 어, 뭐라 그랬더라 여행중에 유용한 캔디 뭐 이런 음. 이름을 갖고 있는 캔디였는데 실제로 유용하게 쓰고요 나중에 또 기록해야 되는 그런 본능 수집을 갖고 음. 있기 때문에 기록해야 되는 본능 때문에 펜하고 노트를 챙겨가는데 클라라가 이런 성향을 잘 알고 있어서 노트를 하나 챙겨주죠 그렇죠. 네, 거기다 뭐 자기 사진이랑 뭐잘 갔다와 여기다 기록하세요 뭐 이런 메시지까지 남겨갖고 챙겨줘요 되게 스위트요 그쵸 클라라 제 개인적인 생각으로는 개별화가 있지 않았을까 아. 음, 그런 생각이 드는 게 너무 잘 맞춰져요. 그러니까요. 네. 하나부터 열까지 맞춰지죠. 아니, 남자친구가 네. 언제 끝날지 모른다는 여행 어. 간다 그러면은. 네.
2: 당장 응. 헤어져, 이거죠. 응.
3: 네.
0: <웃음> <천천히> <웃음> <하죠>. <웃음> 맞아요. 불안, 충분히 불안할 수 응. 있고, 또 아까 홍민규 씨가 말씀하신 것처럼, 이런 사람 굉장히 맞춰주기 힘들 수도 있는데, 응. 아침 식사 챙기는 방법, 뭐, 짐 싸는 거, 짐 싸는 것도 옆에서 도와주잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까, 핵터의 특성을 굉장히 잘 파악하고, 거기에 맞는 어 도움을 주는 거죠. 그리고 뭐 직업도 사실은 그약 이름 붙이는 게 직업이잖아요. 네. 제약회사에서 마케팅 일을 하면서 신제 신제품이 출시가 되면 거기에 맞는 어 제약 그, 그 음. 이름 제품 이름을 지어주는게이 예, 클라라의 일인데 그런 걸 보면 어떤 특성을 관찰해서 거기에 맞춤으로 뭔가 제공하는 음. 개별화란 성향이 잘 발달돼 있는 사람 아닌가 어, 문득 그런 생각이 드네요. 아무튼 이 수집이라는 성향을 굉장히 잘 맞춰주고 어 옆에서 같이 짐도 싸주고 하는데 어 헥터는 그 덕분에 그 노트에다가 어 행복이란 무엇인가에 대해서 사람들한테 질문을 하고 거기에 대한 해답을 얻어서 기록을 하게 되죠 이런 행위를 하는 것 자체도 굉장히 수집답다라는 생각이 들어요 예를 들어서 최상을 갖고 있는 사람 저 같은 경우에 행복이란 무엇이냐 아, 라는 질문에 대해서 답을 해야 된다 그러면 저 혼자 굉장히 핵심에 대해서 본질에 대해서 고민하고 어, 여러 가지 가지를 쳐내면서 생각을 정제시켜 음. 나가고 그랬을 텐데 수집을 갖고 있는 헥터는 돌아다니는 거죠 모으는 음. 거예요 음. 마치 윤철 씨가 해외여행을 가면 여러 가지 재밌는 물건들을 모아오듯이 음. 헥터는 행복에 대한 답을 밖에 나가서 사람들한테 물어보면서 모아와야겠다라고 생각을 하는 거죠 물건 모으는 거랑 같은 컨셉이라고 할수 있을 것 같아요 어 수집을 이렇게 물건뿐만 아니라 개념이나 생각에도 적용을 할 수가 있잖아요 정보를 모으는 거니까 그렇죠. 윤철씨도 혹시 어떤 문제를 풀어야 된다 그러면 거기에 필요한 답을 약간 좀 모으시는 경향이 있나요?
1: 저는 특히나 요새는 네. 이런 말을 해야 될지 모르겠지만 음. 술을 많이 마셔서 <웃음> 이러다 알코올성 치매가 오지 않을까 해서 요새는 좀 매일매일 일어나는 일들을 적어두고 있어요 아 진짜요? 어, 네. 아, 일기를 일기까지는 아니고 그냥 일지? <웃음> 일지죠 네네네 무슨 저기
0: 스타트랙에서 항해일지 쓰는 것처럼 <웃음> 뭐, <웃음> 어떤 일기야
2: 아니면 은뭐까 일기를 뭐 뭐를 뭐, 마셨다 이런거?
1: 뭐 그런거죠. 뭐 그날 만약 데이트를 했으면 은뭐 아, 이런 이런거 했었다. 어.. 어한 분의 나이.. 제가 이제 작년에 유럽에 캠핑카 여행을 갔을 때는 네. 친구랑 저랑 이제 캠핑카 드라이빙 일지를 썼었어요. 어, 오늘은 어, 어, 여기서 여기까지 몇 킬로를 어, 어디 어, 어디까지 갔고 어. 뭐 기름은 몇 리터를 썼고 어, 어, 그 정도까지 어. 다 적어서 다닐 정도로
0: 어.. 그러니까.
1: 음, 네. 그런 탁? 거 되게 부럽긴 해요. 그런 거 쓰는 거. 이 아. 저는 진짜 못 쓰거든요. 어. 저희 심지어 양식까지 그래. 만들어서 뽑아갔어요. <웃음> 어. <웃음> 누가 시키지도 않았는데 그렇죠. 어. 와. 내 그러나, 기록을 해요. 그러려고 간 거네. 어떻게든 일정을 지켜봐 맞아요. 이걸 그리고, 채워놔야 돼요. <웃음>
0: 그리고 지난번에 언급하셨던 것처럼 나중에 분명 누군가한테 그거 소개해 줄 거예요. 내가 이렇게 있죠? 여행했어. 네. 너도 한번 이렇게 롯드립해봐. 음~ 음~ 라고 아마 전해줄 네. 거라 아, 생각했을 것 같아요. <웃음> <웃음> 어 내가 문제를 해결해야 될때 정보를 모으러 나가는 것도 수집이 잘하는 일이고 맞아요. 이렇게 내가 일상을 살아가면서 기록하는 것도 잘하는 일인데 헥터도 노트에다가 어내 일상도 기록하지만 사람들은 어떻게 행복에 대해서 생각할까를 이제 모아서 그 아이디어들을 수집을 해오는 걸로 어이 질문에 대답을 합니다 네 그리고 굉장히 꼼꼼히 기록해요 심지어는 가슴에 총을 겨누고 있는 음, 상황에서도 어, 상대방이 한 얘기 어, 행복에 대해서 그또 다른 네. 마약 두목이 행복에 대해서 정의한 것을 적어야겠다 네. 어, 그래서 남겨야겠다. 후세에 얘기죠. 남겨주고 싶다라고 네. 맞아요. 후세에 남겨주고 싶다라고 얘기를 하는데 그 장면도 어찌 보면 은이 수집이라는 게 굉장히 강하게 작용을 했다는 거죠 죽기 전에 뭔가 한다는 라건 굉장히 중요한 행위잖아요 그쵸. 이 사람한테 수집은 정말 중요한 행위였던 거죠 네. 그리고 또 재밌는 게이 어, 영화가 시작이 됐던 배경에 보면 은 어, 옛날 대학교 시절부터 간직하고 있는 사진이 굉장히 큰 역할을 했죠 그 사진 때문에 어떻게 보면 행복 여행이 시작됐다고 라볼수 있는 것 같은데 음... 어, 대학교 때그 아그네스라는 같은 심리학 공부하던 친구와의 사진에서 시작이 됐죠 그 사진의 의미 어떻게 보시나요? 다른 분들 그 사진이 왜 그렇게 강한 동기이자 계기로 작용을 했을까요? 이 사람 추억이 거기서 멈춰 있는 거 아니에요? 어. 너 솔직히
1: 그 사진 숨겨두고 있는 것도 되게 좀 어처구니 없었어요 근데 너무 대놓고 숨겨놓아가지고 그러게요 어그 저는 예? 저는 이게 숨긴 예. 건지 아니면 보라고 놔둔 건지 예. 잘 <웃음> 정말 모 아. 같아요 그리고 여자친구가 왜
3: 그때 발견했을까?
2: 음이이
3: 전부터 발견했을 수 있는 위치였거든요. 네네 <웃음> 네. 갑자기 이제 막어 어떻게 그런 그렇죠. 샘내고 막 그러잖아요. 네. 그렇죠. 그렇죠. 저는 음. 개인적으로 그런 생각이 들더라고요.
0: 어수직 갖고 계신 분들이 잘하는 것 중에 하나가 저번에 이제 윤철 씨도 말씀하셨지만 모아뒀던 거 꺼내 보는 거거든요. 음... 어... 모아뒀던 거 그냥 꺼내보는 게 재밌는 거예요. 음... 아 맞아 옛날에 내가 이랬었지. 그게 단순히 뭔가 행복한 추억만 이렇게 꺼내보는 게 아니라 그냥 정말 아무것도 아닌 것도 꺼내보면서 즐거워해요. 그때 윤철 씨가 언급했던 게 옛날에 고등학교 때 받았던 성적표, 성적표 어... 시험지 뭐 이런 거 꺼내보면서 즐거워한다 그랬거든요. 점수가 어, 좋았나? 네.
3: 점수가 나쁜 건. 나는 사월이죠. 카세기에게 너아 진짜 그럴 수도 있네요
0: 근데 지금 병준씨도 굉장히 통찰력 있는 말씀을 해주신 게어 그때의 음. 추억이 멈춰있다 어떤 그런 중요한 기억들이 멈춰있다 물론 그 지금 클라라랑도 굉장히 행복한 생활을 하고는 있지만 음. 체계가 계속 반복되면서 새로운 게 별로 없잖아요 변하지 않았다라고 얘기를 하잖아요 꺼내볼 추억이 지금 현재 안 생기고 있는 거죠 그래서 어느 날 갑자기 대학교 때 사진을 꺼내 보지 않았을까? 음, 꺼내 봤다가 음. 그냥 논다는 게 그냥 옷장 그 양말 그 정리하는 곳에 어. 놓지 않았을까? 원래부터 거기 있었던 게 아니라 어.
1: 수집이라는 성향을 갖고 있는 네. 사람의 음.
0: 특성을 생각을 해보면 그냥 심심하면 그쵸. 뭐든 꺼내 봤을 거거든요. 음. 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 그러지 않았을까?
1: 그랬을 것 같습니다. 네 그렇죠. 음. 거기에
0: 있었으면 말이 안 되죠. 그렇죠. <웃음> 네, 그럼 양말 바꾸, 바꿔서 저기 빨래해서넣어줄 때마다 봤을 텐데 그날 그렇죠. 이제. 처음 본 거잖아요 음.
1: 잠깐 꺼내봤다가 이렇게 후다닥 집어넣었을 아, 수도 어. 있겠죠 아 네.
0: 그쵸 어, 그렇죠 윤철씨도 나중에 뭐 이렇게 꺼내보시다가 놀때잘 <웃음> 놓으셔야겠어요
1: 그래야 네. 될것 같습니다
0: <웃음> 꺼내보는 거 아직도 좋아하시잖아요 그쵸?
1: 근데 제가 가지고 있는 것들은 대부분 네. 저 자신에 대한 음... 것들이랑, 아 그렇죠. 뭐 네. 그렇게 조심할 게 있을까 싶긴 하네요. 네네
0: 그렇죠. 음... 네뭐 시험지에서 뭐가 나올 일은 없겠죠. 아마도
1: 그렇겠죠. 네 그렇겠죠.
0: 어그 유시엔의 대학 때 찍었던 사진 때문에 어 클라라와의 갈등도 시작이 되고요. 그렇죠. 또아 이때가 참 좋았었는데라는 생각 때문에. 여행을 결심하게 되죠 아 지금 내가 살고 있는 삶이 행복하지 않구나 이때는 정말 행복했는데 라면서 행복을 찾아서 떠나는 게이 수집 때문에 어떻게 보면 발동이 걸렸다고 볼수 있을 것 같습니다 어, 그 아까 펜하고 노트에 대해서 얘기를 했었는데 펜하고 노트가 굉장히 중요한 역할을 해요 어, 두번 이제 펜을 빌렸다가 어, 도움을 받게 되는 일이 나오죠 어 디에고 바레스코라는 마야광 아까 이제 장르노가 연기했던 마야광이 있는데 다른 경쟁 경쟁사라고 볼수 있겠죠? 경쟁하는 다른 마야광한테 좀 약한 원래...
3: 쪽인 것 같아요. 약간. 약한 쪽인가요? 네. 네네. 네. 그러니까 어, 말을 듣죠. 그렇죠. <웃음> 디에고
0: 바레스코가 약간 좀그 지역의 넘버 원 네. 느낌인데 그 다른 넘버 2 마야광한테 납치가 돼서 감옥에 갔을 때어 디에고 바레스코랑 인연이 있다라는 걸 증명을 하니까. 풀어주죠. 근데 그 증명을 하게 되는 계기가 바로 이 펜.
1: 네. 어뭐 네.
0: 하다가 빌려줬었는지 혹시 기억하세요?
1: 처방전 네. 때문에였죠.
0: 음. 왜 처방전이 필요했었죠?
1: 바레스코 부인이 이제 우울증이었어요. 네. 그약 처방을 잘못 받아서 음. 이제 바레스코에게 당신 행복합니까?라고 물었을 때 음. 자신 가족이 불행하기 때문에 지금 행복하지 음. 않다라고 얘기를 해서 음. 헥터가 그 처방전을 수정을 해주죠. 음. 맞아요. 그때 이제 펜이 없어서 바레스코한테 펜을 빌리고 음. 이렇게 남의 펜 수집하는 게 취미이기 때문에 그걸 또 가지고 도망을 가죠. <웃음> 그랬다가 나중에
0: 네가 니에고 바레스코랑 네. 친구인 거 증명해봐라고 하는데 처음에는 아무 방법이 없는데 네. 이제 마지막으로 그 마야 강이 했던 행복에 대한 정의를 적으려고 하다가 보니까 펜이 필요해서. 이렇게 띠리리 굴려 주는데 보니까 아 이름이 써 있어요. 네, 네, 디에고 바레스코한테 빌렸던 팬인 거예요. 이름이 이제 적혀 있고. 그런데
3: 음, 그래서... 그 마야광도 보면은 네좀 독특한 취미인 게 자기 팬에다 가 이름 막 아, 아, 새기고. 디에고 바레스코가 <웃음> 네. 어. 팬에 보통 안 새기죠. 지않나 아, 진짜 비싼 팬은 하더라고요. 네, 아, 진짜 비싼, 비싼 팬은 했네요. 좀 하는
0: 편인 거 같아요.
1: 그 금으로 만들어진 네. 거잖아요. 그렇죠?
0: <웃음> 네. 그리고 또 마야광 중에. 약간 그 이제 강점으로 얘기를 하면 존재감이라 강점 갖고 계신 분들이 많은데 <웃음> 어, 우리 존재감 갖고 계신 네. 홍민규씨 네. 아, 내 물건에다 이름 새겨 놓는 거내 영역 표시해 놓는 거 이해 가시지 않나요?
1: 어? 약간 저는 그런 쪽에 존재감은 없었던 아, 그런 것 같아요 어. 저도 존재감 이란 강점이 있었는데 어. 사실 전제 지갑에 제 이름이 써 있습니다. 아 상위 다섯 개
0: 중에 존재감이 있었던가요? 네. 아 그렇구나. 네 이런 것처럼. 더 훨씬
3: 세심아요셀
0: <웃음> 수도 있고 아니면은 방법이 좀 다를 네. 수도 있어요. 어. 그러니까 똑같은 강점을 갖고 있더라도 발현되는 방식이 좀 다를 수 있는데. <웃음> 그게참 신기해요. 네. 그리고 뭐
2: 양복이나 이렇게 셔츠 맞출 때 오면 이름이 지어가니까, 저는 좀, 어우, 시, 절대 한 <웃음> 3달에 치거든요. 네. 어 절대한 막 상단의 치거든냐네 그렇죠. 이유가 있는 거. 그렇죠.
0: 윤철 네, 씨는 그 지금 말씀드린 존재감이란 성향 때문에 내 이름이 박혀 있으면 영역 표지가 돼 있으면 기분이 좋고 음, 음. 또 예를 들어서 뭐뭐 뭐 TV 프로그램에 내가 참가를 했다 그러면 거기에 뭐 엔딩 크레딧에 음. 이렇게 이름이 올라오고 그러면 좋을 거고 PT를 했다 프레젠테이션을 했다 그럼 거기에 내 이름 들어가 있어야 되고 인정받고 음, 어. 그런 거는 있습니다. 네 그런 네, 거는 그거면, 민규 씨도 나고 네, 계시잖아요. 아무튼 이 디에고 바레스코도 그런 성향이 있었나 봐요. 음. 자기 이름을 거기다 아주 뚜렷하게 어, 새겨놨더라고요. 네. 아무튼 그팬 덕분에 터는 살아남죠. 살아남기도 하고 또이 수집이 발동했던 게팬 때문에 발동했던 게 언제냐면 어 비행기에서 어, 이제 그뭐그 뭐그 통관 통관이 아니라 그 출국 심사 네. 아 출입 출입국 심사 그 서류 작성하다가였나요? 음. 옆에 앉아 있는 비즈니스맨 에드워드한테 펜을 빌리죠. 네. 북경으로 가는 길인데 펜을 네. 네, 빌려서 어, 그 펜을 이제 비행기에서도 갖고 내리고 돌려주려고 하다가 보니까 에드워드랑 인연이 닿아서 같은 차를 타고 이제 시내로 들어가고 에드워드가 행복이 뭔지를 보여주죠. 네. 에드워드의 행복도 굉장히 독특한 것 같아요.
3: 네, 근데 네. 되게 외로워 보였어요. 네, 어떤 설정으로 나왔죠 에드워드가? 에드워드가 어떻게 보면 은행 탑인 것 같아요. 약간 상하이 은행인가? 뭐 네, 그, 금융, 네, 금융 쪽으로 탑인 네. 것 같은데 네. 약간 그 사람은 돈으로 음. 모든 행복을 다 사는 그런 느낌이었죠. 그쵸.
0: 헥터가 메리어트 호텔에 묵고 있다 그러니까 네. 아 내가 행복이 뭔지 보여줄게 하면서 그렇구나. 호텔을 바꿔서 해야 그래 줘요. 한 번은 그런 경험도 나쁘지 않아요 메리어트는 <웃음> 좋은 경험이에요 <웃음> 그러니까. 메리어트는 이제 3.5에서 4성급이고 아 그래서
2: 가 행복을 찾으러 간다고 그랬을 때 무슨 어디 묵냐, 그러니까 메리어트 묵는다니까 거기서 무슨 호텔이냐, 아니 거기서 무슨, 무슨 행복이냐, 아. 아. 내가 아니, 행복이 뭔지 보여줘. 뭐더 좋은 거를 얘기하고, 왜냐하면 그러니까. 어. 클럽 데려가고. 응. <웃음> 아 나도 비행기 옆자리 좀잘 잘한다 순다 아니 근데 일단 비즈니스 클래스를 타야 돼.
3: 아, 버스트. 아, 버스트. 아니 아니, 아니. 거기는 저희 비즈니스였 비즈니스였는데 아.
0: 원래는 버스트를 탈려고 했던 에드워드가 자리가 없어갖고 비즈니스로 내려온 아. 거예요. 그 계속 버스도 올라가고, 그래서 계속 버스트 냐고 계속 불만을 토로하잖아요. 아. 뭐 샴페인을 갖다 줬는데, 아 이거는 퍼스트 클래스보다 못한 것 같아. 아.
3: 이런. 저는 약간 좀 잘못 이해했었던 게, 네. 이게 퍼스트 클래스인데 음. 이제 얘가 오니까 아얘왜 이렇게 격떨어진데 옆에 있어하면서 막퍼스트 아. 클래스. 아. 그런 아, 느낌 되게
0: 많이 왔었거든. 여기는 비즈니스석인데, 음. 너는 비즈니스석에도 오래 못 되잖아. 약간 그런 거였어. 내가 퍼스트 클래스 탔으면 이런 떨거지들하고 같이 안아줘도 되는데, 이런 느낌으로 얘기를 한 거죠. 음. 그래서 아직 못 봤어요? 퍼스트클래스를 <웃음> 참고로 <웃음> 헥터가 뭐 여행가서 해야 될일중에 하나가 퍼스트클래스 타인데 음. 어, 영화 후반에 그 암환자 어, 아, 도와주면서 네. 퍼스트클래스 자리를 양보를 네. 하죠? 거의가 퍼스트클래스예요 음, 그래. 의자 자석이 한반 정도밖에 안 돼요 어. 네. 그래서 어, 그 옆자리에 앉아있던 에드워드한테 펜을 빌렸다가 어, 이제 다시 돌려주면서 국경 여행을 제대로 하는... 아, 상해, 상해 여행이구나 상해 여행을 제대로 하는데 하얏턴더 군드라는 이제 5성급 호텔로 예약을 해주고, 최고급 호텔에 데려가고, 뭐, 어떻게 보면 약간 좀 고급 창녀죠. 굉장히 음. 인텔리에요그 여자도 보면 영어도 잘하고. 그죠 영어를. 그쵸, 영어를 네, 그리고 뭐, 투어리즘 공부하고 있다고, 음. 관광 경영대학 다니고 있다고, 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데, 어 어쨌든 그런 상위, 상, 상류층의 삶을 보여주는 걸 이제 행복이라고 생각을 하고, 소개를 해주는 데는 이 에드워드의 팬을 빌렸던 게 굉장히 중요한 역할을 하죠. 그리고 또이 사람이 수집 때문에 챙겨갔던게 캔디. 네. 비행기에서 아까 말씀드린 유용한 여행에 유용한 캔디라는 걸 가져갔다가 어 감옥에 납치돼서 들어가 있을 때이 캔디로 연명을 합니다. 네. 한 3, 4일 정도 먹는 것 같더라고요. 그렇죠. 캔디 이렇게 나중에 이렇게 쪼개갖고 어 레셔닝 해갖고 먹고 뭐 이러면서 살아났고 또 호루라기도 갖고 갔죠 네. 네. 처음에는 장난스럽게 이제 그 클라라랑 장난치면서 가지고 왔던 홀로라기를 나중에 <웃음> 힘없이. <웃음> 네, 힘없이. 나 갇혔어 하고 휘리리 부는데 아무도 안 들어주죠. 도움은 안 됐죠. 네, <웃음> 결국에는 도움은 안 됐는데 도움이 되든 안 되든 어쨌든 챙겨가는 게이 수집의 성향이라고 볼수 있습니다. 네. 그래서 이런 팬 때문에 에, 에 겪게 되는 에피소드들이 영화에서 계속 나오죠. 네, 이것도 수집이고요. 그리고 마지막으로 긍정이라는 성향 어, 갖고 있다고 말씀을 드렸었는데 긍정은 내가 행복한 것도 내가 즐거운 것도 중요하지만 타인을 즐겁게 해주는 게 굉장히 중요한 사람들이에요 그래서 어느 모임에 가든지 간에 내가 약간 좀뭐 농담도 하고 뭐 이렇게 몸 개그도 치고 뭐 하면서 분위기 띄우는 걸 굉장히 중요시하죠 분위기가 침체되어 있으면 긍정 갖고 있는 사람들은 굉장히 우울해요 내가 그렇게 만든 게 아니더라도 내가 어디 갔는데 분위기가 그냥 되게 차분하다 그러면 음. 필요성을 느끼는 거죠 내가 이걸 띄워야겠다 아. 음. 그리고 또 그런 게 나타나는 장면들을 보면 어, 그 상해에서 파티할 때 에, 이제 에드워드가 클럽에 들어가서 파티할 때 술이 들어가니까 엄청 재밌게 놀아요 그렇죠? 뭐 자기가 무슨 게임도 제안을 하고 뭐 내일 또 오자 어쩌자 평소의 모습하고는 굉장히 많이 다르죠 그니까 영국에서 그 심리학자 그리고 또 정신과 의사로 살 때는 얼마나 이거를 가둬놓고 살았나 하는 게 보이는 것 같아요. 그래서 파티 할 때도 보이고. 또 아프리카로 가는 비행기에서 옆자리에 앉아있던 여자랑 이야기를 나누다가 고구마 수프를 먹으러 오라는 초대를 받죠 네. 네 그래서 고구마 수프 나중에 먹으면서 파티하고 하면서 뭐 농담하고 또 웃긴 표정 짓고 이렇게 남들 웃겨주려고 하는 걸 보면 긍정이라는 성향이 또 드러나고 있는 것 같아요 네. 어또 한번 나타난 게 상해에서 잉니라는 여자, 아까 말씀드린 그 고급 참녀랑 하룻밤을 보내고 나서 다음날 점심 약속을 같이 하죠 점심 약속 같이 하고 어, 만났는데 보니까 아, 나랑 정말 재밌어서 같이 놀고 내가 좋아서 나를 호텔방까지 따라오고 했던 게 아닌 거예요 돈을 받고 부탁을 받았던 거죠 그걸 알고 굉장히 분노하고 슬퍼하고 하는데 어, 그 배경에는 뭐 누구나 당연히 분노하고 슬퍼하겠지만 유난히 그러는 이유는 헥터가 갖고 있는 이 긍정이란 성향 때문에, 진심으로 나랑 같이 즐겁지 않았다. 라는 게좀 상처가 되지 않았을까 싶더라고요. 음, 어찌 보면은, 어, 헥터는 그 어린아이의 모습 아까 얘기했는데, 장난치고 놀고 하는 게 워낙 즐거운 아인 이것 같아요. 네. 틴틴의 모험 같은 것도 보면은, 어, 항상 그렇게 밝고 웃고 어, 즐겁고 긍정적이고, 한 모습으로 살고 싶은데 그러지 못하는 게 어떻게 보면 한이 남아서 그런 수집품들을 모으고 있지 않나 책도 그렇고 뭐 인형도 그렇고 뭐 꿈꿀 때도 틴틴의 모험으로 꿈꾸고
2: 어떻게 보면 이 여행이 자기 자신을 그 틴틴에 좀 대입시키는
0: 네. 목적일 수도 있겠네요 그 어. 악몽을 꿀때 조차도, 성인이 돼서 악몽을 꿀때 조차도 어릴 때 봤던 동화 캐릭터가 나온다는 거는 거기에 굉장히 애착을 갖고 있다는 거죠 틴틴의 음. 모험도 이제 비행기 타고 이렇게 뭐 네. 돌아다니는 거잖아요 모험하고 여행하고 새로운 거 발견하고 하는 건데 지금 병준 씨가 말씀하신 것처럼 그 캐릭터에 굉장히 이입해 있는 것 같아요 음. 어릴 때 내가 애착을 갖고 있던 대상을 잊지 못하고 계속 붙잡고 있는 그런 것들이 뭐 누구나 하나씩은 있을 수는 있어요 근데 이렇게 꿈까지 꾼다는 건 사실 굉장히 큰 부분인 것 같아요 네. 그래서 어릴 때 아직 어, 떨쳐내지 못했던 그런 트라우마나 아니면 두려움이나 이런 것 때문에 어, 계속 영향을 받고 있던 헥터가 점점점점 점점 자신에 대해서 더잘 알게 되고 또 성장하고 하는 부분이 이 영화의 핵심 메시지였던 것 같아요 아까 말씀드린 대로 자꾸 어, 어린아이의 모습으로 나오다가 나중에는 어, 다 성장한 어른의 모습으로 어, 나오는 걸로 마무리가 되는데 어, 이 체계라는 것 때문에 아까 이제 뭐 결혼이나 아이 낳는 것도 유보하고 그냥 원래 살던 대로 그냥 꾸준히 그 체제 또그 현상 유지를 하면서 살고 있다고 라 말씀을 드렸는데 나중에 뇌파 분석을 하러 UCLA에 갔을 때 어... 어, 고백하는 게 있어요. 헥터가 클라라하고 전화통화를 하면서 음... 뇌파 분석은 계속 당하고 있는데 어 내가 당신을 잃는 것이 굉장히 두려웠다 음. 어, 이제 다른 사람하고 결혼하는 상상도 막 하고 그러잖아요 다른 사람에게 클라라를 잃는 것이 두려웠고 하지만 또 어떻게 보면 내 생활이 변하는 것도 두려웠다라는 얘기를 하는 거거든요 변화에 대한 두려움이 사실은 음. 해토한테 가장 컸던 것 같아요 음. 그 아까 상실 강아지를 잃는 것에 대한 상실에 대해서 말씀을 했었잖아요 그런 것도 어 기존의 생활에서 어떻게 보면 변화가 크게 일어났던 건데 그런 부분에서 트라우마를 갖고 있고 아직도 남아있지 않았나 그래서 여행이 그런 변화의 계기가 된 거죠 변화를 수용하는 연습을 하러 가는 계기가 되지 않았나 뭐 수많은 명언을 듣고 뭐 그걸로 인해서 통찰을 하고 한 것도 있지만 어 자신이 변하는 것또 클라라와의 관계가 한 단계 또 성장하는 것도 변화인데 그런 변화에 대한 준비를
1: 해나가는 것 이런 부분이
0: 헥터한테는 중요하지 않았나 미해결 과제였는데 여행을 통해서 해결이 되지 않았나 싶습니다 네.
1: 저는 그 뇌파 분석은 약간 생뚱맞다고 생각했어요 <웃음> 거기서 전하고 싶은 감독의 메시지는 <웃음> 알것 같은데 뭐 행복은 결국 이 즐거움과 두려움과 슬픔 이런 게다 조화롭게 네. 있는 게 행복이다라는 건데 사실 아이 저게 말이 되나 싶을 음. 정도로 저는 음. 음. 막 터지잖아요. (웃음)
0: 좀 교훈적인 이미지를 주고 싶었던 게 있는 것 같아요. 감독이. (웃음) 유럽 영화 중에 보면은 이렇게 약간 좀뭐 유치하다고도 표현할 수 있고 뭔가 아이처럼 순수하다고 표현할 수도 있고 뭐 이런 교훈 얘기도 들어가고 하면서 약간 이런 성향의 영화들이 많은 것 같은데 제가 기억이 나는 거는 Love Me If You t e r e 라는 예, 프랑스 영화가 있었거든요 네. 어, 당시에는 별로 유명하지 않았던 마리온 코띠아르가 예, 음. 주연을 했던 그러니까 유명하지 않다는 건 프랑스에서 유명하지 않았다는 게 아니라 이제 우리한테 별로 유명하지 않았던 이 영화 2003년작인데 아직 안 보신 분들 있다면 한번 추천드리고 싶어요 굉장히 엽기적인데 순수하고 동화같고 예뻐요 음. 네. 윤철씨 제가 봤을 때이 영화 어, 재미있게 보실 것 같아요
1: 네. 한번 찾아봐야겠네요 네
0: 그러시죠 어, 들으시는 분들도 한번 찾아보시기 바랍니다 어, 이런 어, 뭔가 아이 같은 순수한 눈으로 또 상상력으로 바라본 세상 그리고 또 행복에 대한 정의를 나름대로 영화에서는 감독이 전달을 하고 싶어 하는 게 있는데 그 메시지 중에 혹시 개인적으로 좀와 닿았던 메시지 어느 것들이 있었는지 한번 음. 얘기를 들어보고 마치면 좋을 것 같아요 일단 저부터 말씀을 드리면 사실 제일 마지막에 나오는 대사는 그거예요 우리는 모두 행복할 의무가 있다 이걸 이제 그 티벳에 있는 그 스님하고 이제 스카이프, 스카이프 하면서 <웃음> 네. 얘기하는 건데 저는 사실 그거보다 불행을 피하는 게 행복으로 가는 길은 아니다 라는 대화를 그 스님하고 나눴던 게 저는 인상적이었어요. 음. 그래서 그러니까 저는 개인적으로 이런 것들을 많이 경험해봤고 주변에서도 많이 봤는데 사람이 뭔가 어떤 경험에 의해서 불행하다 그러면요 반대 방향으로 달아나는 경험, 경향이 있어요. 음. 어, 예를 들자면 이런 게 있는 거죠. 어릴 때 강아지한테 내가 뭐 이렇게 물리거나 아니면 강아지랑 안 좋은 기억이 있어요. 그러면 나는 강아지는 무조건 싫어. 라고 하고 강아지가 아닌 동물하고만 예를 들어서 친하게 지내는 거죠. 뭐 고양이라든지 뭐 이런 것들. 근데 그 강아지하고 안 좋은 기억이 있는 거지 모든 강아지가 어뭐 사납거나 사람을 물거나 그러는 건 아니잖아요. 그래서 강아지랑 나랑 굉장히 잘 지낼 수도 있고 강아지가 이제 예쁠 수도 있고 할 수도 있는데도 불구하고 반대쪽으로 달아났기 때문에 정말로 내가 행복할 수 있는 요소를 놓치는 경우들이 많은 것 같아요. 사람에 있어서도 예를 들어서 내가 뭐 특정 학교, 뭐 특정 지역 출신의 사람하고 별로 안좋았어안 좋았던 기억이 있어요. 그럼 그 사람, 그쪽 지역이나 그쪽 학교 출신은 안 맞나?라고 이렇게 딱 끊어버릴 수도 있거든요. 그게 이제 불행에서 달아나는 거, 불행을 피하는 건데. 그렇다고 해서 행복이 보장되는 건 아닌 것 같아요. 여러 가지 사례들이 있겠지만 어쨌든 내가 불행한 요소들을 피한다그래서 그게 행복을 꼭 보장해 주는 건 아니고 정말로 행복하기 위해서 내가 뭘 원하는지를 아는, 아는 게 굉장히 중요한 것 같은데 그래서 저는 개인적으로 자신의 성향을 아는 게 정말 중요하다고 생각을 해요 그래서 이런 팟캐스트도 하는 거고 제가 하는 일도 개인의 성향에 맞춰서 자신의 진로나 인생이나 이런 것들 설계하는 일을 도와주고 있는 게 결국은 그런 이유 같아요 음. 트라우마 때문에 그걸 피해서 아 이런 직장이 마음에 안 들어서 나는 이런 데는 절대 안 가라고 해버리면 음. 내가 정말로 행복할 수 있는
3: 요소들을 많이 배제하게 되는 것 같더라고요 그래서 저는 이 구절이 좀 와닿았었어요 음. 저 같은 경우에는 약간 좀좀 이제 역으로 생각해서 음. 봤었을 때 네. 저는 항상 이런 생각을 좀 많이 하면서 살았어요 약간 행복이라는 단어를 없애야 된다고 좀 생각을 많이 했었어요 어. 왜냐면 행복이라는 걸 계속 생각하면 음. 저걸 못 가졌을 때 약간 좀 되게 불행하 아. 하는 것 같아요 음. 그러니까 사람들이 막 주변에서 보면은 나는 안 행복해 막 이런 사람들이 있는데 음. 그 단어가 있기 때문에 불행하다고 저는 항상 생각을 아, 했습니다 부분을 짓는 거니까 행복이냐 불행이냐 이런 식으로 아. 그래서 약간 좀 음. 그냥 그냥 살면 되지 뭐 그렇게 행복까지 음. 찾아가면서 음, 얼마나 대단하게 살라고 약간 그런 생각을 좀 많이 하면서 봤었어요 사실 그
0: UCLA의 교수가 썼던 책 제목이 바로 그거잖아요 행복은 부수적인 효과라는 얘기를 하죠 행복을 쫓는 사람들이 행복한 게 아니라 내가 내가 추구하는 가치들을 쫓는 사람들 무언가를 추구할 때 얻게 되는 게 행복이라는 얘기를 이제 영화에서도 하는 거고요 어, 제가 여기서 성향 분석할 때 쓰는 강점의 핵심적인 철학도 이거예요 음. 몰입할 때 행복하다 그건 맞는 것
2: 같아. 네.
0: 내가 뭔가 추구하는 거, 그게 꼭 내가 뭐 항상 할때 행복해서가 아니라 내가 옳다고 생각하는 거, 좋다고 생각하는 네. 거, 내가 자연스럽게 하게 되는 것들을 그냥 몰입해서 하고 있을 때 부수적으로 얻는 게 네, 네. 행복이라는 거죠. 네. 어, 긍정심리학에서 핵심이 되는 이론 중에 하나가 이거예요. 몰입. 아... 네. 몰입할 네. 때 행복하다. 그아 어, 저기 뭐야 그 몰입이라는 책도 있어요. 네, 봤습니다. 네, 네. 네. 그 사람
3: 이름이 굉장히 복잡해요 근데 거기서 몰입에 들어가는 방식이 되게 힘들어더라구요 혼자 있어야 되고 최적의 상황 다 만들어야 되고 아. (웃음) 그것만 생각해야 되고 근데 그게 꼭 공식이 정해져 있는
0: 건 아닌 어. 것같고요 내가 몰입을 할때 오히려 그런 상황이 만들어진다고 라볼수 있을 것 같아요 음. 어. 방금 말씀하신 그 몰입이라는 이론에 대해서 책을 쓰신 그 심리학자 중에 미하의 칙센트 미하이라는 분이 계십니다 <웃음> 어, 네. 이름
3: 되게 어렵네요 네. <웃음>
0: 어, 이분이 쓴 몰입이라는 책을 읽어보시면 지금 민규씨가 말씀하신 내용이 나오는 건데 네. 네. 어쨌든 행복은 부수적인 효과라는 게이 네. 영화에서 또 강조하고 그쵸. 싶은 것 중에 하나예요 네. 그래서 말씀하신 대로 행복이란 단어가 중요한 게 아니라 행복을 추구하는 것 자체가 중요한 게 아니라 아 어, 내가 언제 몰입하는지를 알면 음. 행복하기가 조금 더 쉬워지는 거죠. 네, 그쵸. 내가 몰입할 수 있는 행위들을 이제 계속 반복적으로 하게 되면, 네. 네. 행복은 부수적으로 따라온다라고 느끼는 거니까. 네. 저는
2: 그, 자신을 다른 사람과 비교하지 않는 것, 어. 음. 네, 그 네. 이 불행이 씨앗이 항상 좀 남이랑 비교했을 때 네. 쟤는 돈이 더 많은데, 네. 뭐 쟤는 차가 음. 더 많은데 뭐 이런 거에서 시작하는 거라 생각하거든요 저는 네. 아, 그래서 그 기준을 다른 데서 찾으면 이게 내 이야기가 아니니까 비교할 수밖에 없고 그만큼 또그 또 차이만큼 더 불행해진다고 항상 생각을 해요 음. 그러니까 그래서 좀더와 와 닿았던 점이 있어요
0: 음. 음. 어 남들하고 비교하지 않는 것 네. 그게 꼭 타인하고만 비교를 하는 게 아니라 내가 세워놓은 기준 자체가 나한테 맞지 않으면 그게 또 불행할 수 있는 거죠 네. 그게 어떻게 보면 아까 홍민규 씨가 그렇죠. 얘기한 거랑 비슷한 개념일 것 같아요 행복이란 무엇이냐를 정의할 때 다른 사람의 정의를 사용을 하면 네. 내 기준이랑은 안 맞고 내 환경이랑은 안 맞으면 그게 또 굉장히 어, 심리적으로 부담이 될수 있고 또 괴로워질 수도 있는 거죠 그런 부분이 좀 와닿을 수도
1: 있는 것 같네요. 어 저는 저도 여러 가지 와닿았던 것들이 있는데요. 네. 일단 하나는 뒤에 방송객이 계시면 제가 말씀을 못 드리는 거라 <웃음> 뭔지 아실 거라 생각이 드는데아네네네 네. <웃음> 네그 그림으로 표현했던 거 말씀하시는 거죠? 아네 맞습니다. 이 데칼 공안이.
0: 네. <웃음> <웃음> 그 효과 되게 참신했어요. 어 <웃음> 뭐, 아, 저도 그렇게
2: 느꼈어요. 얼음 있어요.
0: 영상미가 아름다웠다고 하신 부분이 혹시 그 부분도?
2: 그 부분도 있고 그 네. 노트 안에서 뭐 효과가 많은 어떤 사람은 어떤 사람은 어떤 사람은 어떤 사람은 어떤 사람은 어떤 사람은 어 여행을 여행을 네. 네. 굉장히 좀그 아티스틱해요. 네.
0: 네네 아무튼 윤람은가 말씀하시는 행복은그 다다익선에 관련된
1: 은 어떤 사람은 어떤 사람은 모든 걸 알지 못할 때 오히려 더 행복할 음, 수 있다는 라 음. 말도 음. 저는 꽤 와닿았던 것 같아요 음, 그렇죠. 어떻게 보면좀 과거에 집착을 하거나 네. 그런 것들 때문에 네. 앞으로 못 나가는 경우가 많이 있잖아요 그렇죠 그래서 네. 그런 것보다는 지금 당장에 더 집중을 하고 네. 우리가 모르는 부분을 굳이 채우려 하지 않고 네. 그 상태로 그냥 행복하다 느끼는 것도 상당히 음. 중요한 것 같습니다 그쵸. 어떻게 보면 그 얘기가
0: 헥터가 행복을 찾게 되는 데는 핵심적인 역할을 한 거죠 아까 말씀드린 것처럼 체계라는 성향이 있기 때문에 항상 예측할 수 있어야 되고 틀 안에 있어야 되고 했던 건데 예측할 수 없는 것도 괜찮다 정해지지 않은 것도 괜찮다 아, 라고 생각하게 되는 데는 지금 유철 씨가 말씀하신 그런 행복에 대한 정의가 도움이 많이 된 거죠 네. 네. 똑같은 삶을 반복하던 몇 년간 변하지 않았던 어, 헥터가 네. 지금 말씀하신 것처럼 어, 정해지지 않은 것 예측할 수 없는 것에서 얻는 행복을 느껴봄으로써 아 내가 아, 조금 더 행복해지려면 이런 부분들을 어, 좀 타협도 하고 버리기도 하고 해야겠구나 라고 느끼고 어, 다시 런던으로 돌아와서 어, 비행기 더 빨리 갈수 없냐고 <웃음> 택시 제쪽 가듯이 빨리 와서 클라라한테 청원을 하고 네. 어, 자신이 예측할 수 없는 이 결혼 생활을 음. 시작을 하는 거죠 아이도 갖게 되고 네. 어, 제가 다른 프로그램에서 언급했던 네. 영화이긴 한데 어, 그 패밀리맨이라는 영화가 있어요 어. 니콜라스 케이지 나오 영화 네 맞아요 아, 예. 니콜라스 케이지랑 테아레오니 <웃음> 네. 음. 나오는 영화인데 2000년도 작인데 어 다른 프로그램에서 성탄 특집 영화로 제가 소개를 했었는데 그 영화에서도 비슷한 주제가 나와요 근데 이게 서양에서 약간 좀더 익숙한 개념이긴 한데 어 남자들이 결혼하는 거를 굉장히 오히려 두려워하는 경향이 있거든요 네, 네 동양 쪽보다 동양은 그냥 뭐 당연히 결혼을 해야지라고 생각하는 반면에 서양에서는 결혼을 네. 하면 따라오게 되는 그런 부담이나 이런 것들 때문에 어. 남자가 오히려 더 결혼을 기피하는 경향이 있어요 <웃음> 네. 뭔지 <웃음> 네. 아시죠? 네. 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 어 그래서 헥터도 어찌 보면 은그 전형적인 타입에 속하는 어, 캐릭터일 수도 있는데 아무튼 그런 불규칙성 예측할 수 없는 상황 이런 것들을 결혼이나 육아에 대해서도 바, 받아들임으로써 어, 또 다른 행복을 찾게 된다는데 이제 쿠페시 행복 여행 주제가 어, 있는 것 같습니다. 네, 그래서 어, 이런 쿠페시의 에, 헥터 쿠페인 거 맞죠, 그렇죠? 쿠페시의
1: 그건 제가 또 찾아봤는데요. 아 그러셨어요? 자 네. 네. 영화 끝날 때까지 네. 쿠페라는 쿠페는 언제나 온다. <웃음> 아. <웃음> <웃음> 그러게. 너무 궁금했어요. 그래서. 네. 도대체 저도 그래서 아, 아마도 이 사람 이름이 헥터 쿠페겠구나라고 계산을 했는데 헥터 쿠페라는 네. 제가 또뭐 어, 그래 <웃음> 뭐, 뭐 뭐가 있다고요?
2: 헥터 쿠페르라는그 축구 감독이 그, 있어요. 아, 축구 감독이요.
1: 네. <웃음> 인터넷을 찾아보니까 네. 이게 일단 책을 기반으로 만든 그, 영화인데 그렇죠, 그렇죠. 그 책을 한국의 출판사에서 가져올 때 네. 처음에는 뭐 헥터 씨의 행복 여행이라고 하려 했다가 액터라는 아... 이름이 좀 친숙하지 않고 어려워서 네. 그걸 아... 꾸뻬 씨의 행복 여행이라고 제목을 지었다 정도 친숙하지는 않은데
0: 꾸뻬 <웃음> 꾸뻬라는 아, <웃음> 꿰베, 이름은 존재하지 않는
1: 건가요? 이 영화에는 꾸뻬라는 이름 나오지 않을 거예요. 그렇죠. 어... 그래서 이제 영화를 그쵸. 한국에 들여올 때 네. 이거를 액도르 네. 씨의 행복 여행이라야냐? 하 굿베로야나 아. 이렇게 고민을 하다가 아. 그 책이 그래도 인지도가 좀 있는지 네, 인지도있어베라고 아, 지었다고 하더라고요 참고로
0: 영어 제목은 Hector and the Search for Happiness 네. Hector와 행복을, 어, 행복을 찾기 위한 뭐, 뭐 노력 정도로 번역을 음. 할수 있겠네요 아무튼 꾸베씨라는 네, 제목이 없어요 네. 어, <웃음> 네. 주인공은 h e 죠 h e c 씨가 어쨌든 행복을 찾게 되는데는 어, 다른 사람에게 물어보는 질문도 있지만 그 티벳의 스님이 그런 얘기해 주죠 너는 이미 답을 알고 있다 너는 이미 알고 있는 답이라는 건 결국 자신에 대한 이해가 아니었을까 내가 뭘 즐거워하는지 내가 뭘 원하는지 찾아가는 과정이 아니었나 그런 생각을 해봅니다 그 스님이 약간 좀 마음에 들었었던
3: 얘기는 계속 손을 올려요 (웃음)
0: 손을 올린다고?
3: 아, 아, 아 그거보다 그러니까 아, 더 개념을 상위개념으로 네, 어. 근데 그게 약간 저희 학교에서도 교수님이 음. 약간 그런 거 많이 하셨었거든요 어. 너무 힘들어요 사실 <웃음> 개념으로
0: 올리라고 그렇죠. 내가 평소에 알고 있던 것보다 훨씬 더 네. 높은 개념으로 생각한다는 게 팩트한테는 더 힘들었을 음, 거예요 맞아. 왜냐면 체계를 갖고 있으니까 항상 틀이 짜여져
3: 있었던 거거든요 네, 그럼 그때. 그 진짜 틀을 다시 깨고 다시 쌓아야 되거든요 이게 그쵸? 개념 아, 올리려면은 맞아요 네. 네, 되게 네. 아, 힘들었겠다. 음. 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 그렇죠
0: 히터가 그 스님 덕을 많이 받죠. 스님, 그 다음에 또 저기 UCLA의 그 교수님, 네. 네, 그 다음에 또뭐 마야광 여러 사람들한테 어쨌든 이런 자기를 찾아가는 과정에서 도움을 받아서 네, 결국엔 행복을 어, 받아들이게 된다는 네, 그런 영화였던 것 같습니다. 코페시의 행복 여행, 저희가 각자 마음에 들었던 한마디 이제 들어봤는데 어, 녹음 마무리하기 전에 혹시 하실
1: 말씀 있으신가요? 뭐 제가 녹음 초반에 월터 미티랑 비교를 해서 네. 둘중 하나를 본다면 월터를 보겠다고 말씀드렸지만 네. 이 영화도 정말 괜찮은 영화니까 꼭 보셨으면 좋겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 어, 오늘 이제 처음으로 이 어, 윤철씨랑 같이 저희 팀이 녹음을 어, 4명이서 모여서 해봤는데 어, 와주셔서 감사하고 또 다음 영화에서 (웃음) 뵙도록 하겠습니다 네 그럼 다들 고생하셨고 녹음 여기서 마무리 하기로 하겠습니다 감사합니다. 감사합니다